0: Bonsoir à toutes et à tous, il est 22h à Paris, 21h à Londres, l'heure de votre journal en français facile.
1: Aurélien de Vernois.
0: Et à mes côtés pour présenter ce journal, Marie Casadebé, bonsoir Marie.
2: Bonsoir Aurélien, bonsoir à toutes et à tous.
0: Après une longue hésitation, le patron du parti travailliste britannique, Jeremy Corbyn, a officialisé ce mardi son intention de demander un nouveau référendum sur le Brexit. Annonce qui intervient alors que les deux candidats pour prendre la tête du parti conservateur débattaient ce soir.
2: Peut-être un pas vers un accord de paix en Afghanistan. Une délégation afghane a signé une déclaration conjointe avec les talibans à l'issue d'une séance de négociation au Qatar.
0: Nous parlerons également de cette taxe sur les billets d'avion qu'a annoncé le gouvernement français aujourd'hui. Elle entrera en vigueur l'an prochain et ira de 1,50€ à 18€ euros le billet. Le journal, le journal en
1: français facile. En
0: français facile.
2: Une heure de débat ponctuée d'invectives et de moqueries. Les deux candidats au poste de chef du Parti conservateur britannique se sont mesurés une première fois ce soir.
0: Boris Johnson, ancien ministre des Affaires étrangères et grand favori pour le poste, faisait face à Jeremy Hunt, son successeur au gouvernement. L'enjeu, la place de chef du Parti conservateur donc, mais surtout le poste de Premier ministre, les Tories ayant la majorité au Parlement. Chacun des deux a défendu sa vision pour réussir le Brexit, ce que n'est pas parvenu à faire Theresa May. Mais encore faut-il qu'il y ait un Brexit. Le leader du parti travailliste Jeremy Corbyn a annoncé aujourd'hui qu'il souhaitait la mise en place d'un nouveau référendum. Les explications de Marina Daras à Londres.
1: Après trois ans d'incertitude, Jeremy Corbyn ose enfin prendre position sur le Brexit. Il a très longtemps hésité, ne voulant pas frustrer une partie de son électorat qui avait voté pour le Brexit, ni mettre en danger certains députés travaillistes qui siègent dans des circonscriptions à majorité pro-Brexit. Mais après des élections européennes désastreuses pour le parti, beaucoup de députés travaillistes réclamaient un changement par peur de voir son électorat fuir vers des partis plus engagés comme les Verts ou les libéraux-démocrates. Après des semaines de dialogue avec les syndicalistes, et membre de son parti, Jeremy Corbyn a finalement tranché et mis au défi le futur Premier ministre conservateur d'organiser un nouveau référendum sur le Brexit, affirmant qu'il militerait pour sa part pour rester dans l'Union Européenne afin d'empêcher un Brexit sans accord ou un Brexit dur et néfaste pour le pays. De quoi réjouir le numéro 2 du parti, Tom Watson, qui voulait faire des travaillistes un parti clairement pro-européen.
2: Marina Daras, Londres, RFI. Et avant le débat de ce soir, c'est en tant que chef de la diplomatie que Jeremy Hunt s'est exprimé cet après-midi.
0: Il a dénoncé les propos faux et irrespectueux de Donald Trump à l'égard du Royaume-Uni et de Theresa May. Le président américain avait dénoncé la manière dont la première ministre britannique a géré le Brexit. Une déclaration qui intervient après la révélation de propos peu amènes, peu sympathiques de l'ambassadeur britannique à Washington à l'égard de Donald Trump Londres a annoncé que cet ambassadeur resterait en fonction bien que le président américain ne souhaite plus le rencontrer les états unis où un 24 e candidat s'est déclaré dans la course à la primaire pour l'investiture démocrate à l'élection présidentielle, il s'agit de Tom Steyer, un milliardaire qui fait partie des plus gros donateurs de la formation politique.
2: Lui avait été candidat à l'élection en 1992, précipitant la chute de George Bush senior et la
0: victoire de Bill Clinton. Ross perrot est mort à l'âge de 89 ans. Il avait fait fortune dans l'informatique avant de se lancer en politique. Autre disparition, celle de l'ancien président argentin, Fernando de la Rua. Il avait dirigé le pays de 1999 à décembre 2001, quand il avait dû précipitamment quitter le palais présidentiel en hélicoptère. Face à la colère de de la rue, le pays étant alors prolongé dans une grave crise économique.
2: en Colombie, cela fait plus d'une semaine que Ressus Sandrich, un ex-chef des FARC, a disparu.
0: Il avait quitté son escorte lors d'une visite dans une zone de réinsertion d'anciens guerrieros dans le nord du pays. Arrêté, puis remis en liberté en mai dernier, il est réclamé par les états unis et une audience à ce sujet était prévue ce mardi. C'est le deuxième dirigeant des FARC à disparaître après Ivan Marquez, pourquoi les explications de Rairo Kala, député du parti politique FARC issu de l'ancienne guérilla.
3: Dans le cas d'Ivan et de Santrich, nous savons qu'une menace pesait sur leur sécurité juridique. Cela les a obligés à prendre certaines mesures pour empêcher de devenir l'objet de montages judiciaires. Des montages qui peuvent entraîner l'extradition vers les états unis Selon nous, le gouvernement et la communauté internationale doivent encadrer le processus de paix en Colombie. Ils doivent mettre en place des garanties juridiques et physiques pour que ce processus se transforme en un Modèle à suivre pour les organisations qui n'ont pas encore conclu des accords de paix. Il faut également mettre en place une feuille de route qui soumettra les bandes criminelles et les paramilitaires pour que la paix soit vraiment complète.
0: Le député colombien Raírocálar répondait à Esther Herrera.
2: À deux mois et demi de l'élection présidentielle en Afghanistan, une étape a été franchie la nuit dernière au Qatar.
0: Des représentants talibans et une délégation afghane de 60 personnes s'étaient réunis à Doha. Les deux parties sont parvenues à se mettre d'accord sur un communiqué conjoint, une sorte de déclaration censée préparer le terrain à des négociations de paix inter-afghanes. Les précisions de Sonia Ghezali.
4: Cette déclaration est une feuille de route sur laquelle les représentants talibans et la délégation afghane se sont mis d'accord. Elle comporte plusieurs points parmi lesquels réduire la violence, démarrer un processus de paix sans l'ingérence des pays voisins, Autour de la table, les membres de la société civile et de partis politiques afghans se sont tous déclarés satisfaits de cette rencontre. Les femmes y participant s'étonnant de voir les représentants talibans désireux d'échanger avec elles. La déclaration conjointe comporte une clause qui stipule que les droits des femmes seront respectés en accord avec les valeurs islamiques. Encore une fois, peu de détails sur ce que cela signifie concrètement. Une voix dissonante s'est toutefois fait entendre parmi les participants, celle de Chargoul Rezaï. Nous avons besoin de plus de temps pour évaluer si les talibans ont vraiment changé 17 militants de la société civile. Les autorités afghanes saluent la rencontre qui a eu lieu. Cela est un progrès certain, a réagi la présidence. Sohel Shahin, le porte-parole des talibans à Doha, a quant à lui rappelé la position des insurgés. Toute discussion sur un processus de paix intra-afghan et le cessez-le-feu ne pourra avoir lieu qu'après l'annonce du retrait des troupes étrangères. Sonia Ghizali, Kaboul, RFI.
2: Une taxe cynique, une balle que la France se tire dans le pied. Ou au contraire, une mesure qui va dans le bon sens. Les réactions politiques sont contrastées ce soir en France, après l'annonce par Elisabeth Borne
0: d'une écotaxe sur les billets d'avion. La ministre française des Transports a annoncé que cette mesure s'appliquerait à partir de l'an prochain et coûterait entre €
3: et 18 € par billet, David Bachet. La taxe s'appliquera sur tous les vols partant de France, à l'exception des correspondances et des vols à destination de la Corse ou des territoires français d'outre-mer. 1,50 à 3 euros en classe éco, 9 à 18 euros en classe affaires, selon que la destination se trouve dans ou en dehors de l'Union Européenne. Des montants non négligeables qui devraient rapporter plus de 180 millions d'euros chaque année à l'État. Objectif, dissuader les voyageurs quand c'est possible de recourir à l'avion, moyen de transport, de loin le plus polluant et financer des moyens de transport plus écolo, à commencer par le train. Jusqu'ici, le transport aérien était le seul secteur en France pour lequel le carburant d'origine fossile n'était pas taxé. Entre les émissions de dioxyde de carbone, 2% des émissions mondiales, la création de traînées blanches de condensation ou encore le rejet par les réacteurs de dioxyde d'azote, le réseau Action Climat estime que le transport aérien est responsable de 4 à 4,9% du réchauffement climatique mondial. Plus de 4 milliards de passagers prennent chaque année l'avion dans le monde. Le trafic aérien devrait doubler dans les 20 prochaines années.
2: David Bachet, le groupe Canal Plus va supprimer près de 20% de ses effectifs en France.
0: C'est
3: ce qu'ont annoncé les
0: dirigeants du groupe audiovisuel. Plus de 500 postes vont être supprimés et un plan de départ volontaire lancé. Canal Plus est en difficulté depuis plusieurs années en raison de la perte de certains droits sportifs, dont le football notamment, ainsi que la concurrence de Netflix sur le cinéma et les séries. Du sport à présent avec le Tour de France. Le peloton est arrivé à Nancy en fin d'après-midi après avoir quitté Reims ce matin et le premier à franchir la ligne dans la ville Lorraine a été le sprinter italien Elia Viviani. Son coéquipier le français Julien Alaphilippe garde le maillot jaune de leader. Il est bientôt 22h10 à Paris, 21h10 à Londres. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous Marie Casadebé et bonne Bonne soirée à tous.